0: mis estimados amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Generando Valor que transmite el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y el periódico Provincia. Y a nombre de nuestro presidente, el doctor y contador público certificado, Roberto Carlos Estrada Zavala, les, da, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el favor de su atención. El tema de hoy va a ser impuestos a las inversiones financieras para las personas físicas, para lo cual tenemos aquí al contador Luis Adolfo González Velázquez, que nos va a hacer favor de tratar este tema aquí en este espacio. Contador, muy buenas tardes. Claro, buenas Bienvenidos, tardes. Es, buenas un tardes gusto, es un gusto tenerte aquí en este tu programa, en este tu colegio, en esta tu casa. Gracias, muy amable Benito, gracias. Muy bien. Y para continuar, o antes de entrar en materia, voy a leer su este, pues currículum del contador, Luis Adolfo González Velázquez. Él es contador público egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene diplomado en auditoría por parte del colegio. Tiene diplomado en impuestos también por el colegio de contadores. Tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el 2007. Y actualmente está cursando un diplomado en inversiones y trading en la Universidad La Salle eh, Su actividad académica, pues, fue el primer coordinador de la maestría en fiscal la, en la facultad de... De Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana desde el 2001 al 2007. Es catedrático en la, en la misma universidad en este, el grado de maestría. Es expositor de cursos y conferencias en materia fiscal ante diversos, diversos foros. Su experiencia profesional, bueno, pues es el contador público independiente desde 1989, funda, fundamentalmente en las áreas de auditoría fiscal y contabilidad. Desde el 2008 es socio de la firma Inteliges Morelia SC y es miembro del grupo consultor también Inteliges a nivel nacional. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de, de Michoacán y es expresidente y miembro actualmente de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También es miembro del, de la Comisión de Finanzas del mismo colegio. Es expresidente y socio de la Coparmex. Y también es integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Corpa, Coparmex Michoacán. Contador, sí. pues es un, es un gran currículo el que tienes. Y la verdad, pues creo que tienes la autoridad para hablarnos sobre el tema que vamos a tratar hoy. Gracias, Benito. la orden. Muy bien, pues vamos entrando en tema este Luis Adolfo. Déjenme decirles aquí que el, que el contador Luis Adolfo, tengo el gusto de conocerlo porque fue mi maestro también en la maestría fiscal ahí en la universidad este catedrático y este también somos compañeros de la comisión de, de tecnologías financieras en el colegio y también son, somos compañeros en el diplomado que estamos tomando allí de inversiones y trading en la Universidad de la Salle a quienes les mandamos un saludo a nuestros compañeros que los invitamos a, a ver esta entrevista y seguramente los estarán los estarán viendo muy bien pues para todos los que nos están viendo y escuchando a quien les agradecemos el favor de su atención contador vamos a empezar a entrar en materia así es qué son las inversiones financieras
1: yo te quisiera regresarme un poquito antes Benito eh, ...del tema que estamos tratando que se llama... ...impuestos a las inversiones. Y hay una frase que se atribuye a Benjamín Franklin... ...que dice... solo hay dos cosas seguras en esta vida... ...la muerte y pagar impuestos.
0: Válgame Dios. De eso no, no nos, nos escapamos, escapamos nadie. nadie. Caray. Que, no nadie.
1: Así pues, que bueno, pues... Eh, ...el tema de la muerte, ojalá que tarde mucho en llegar... ...pero el tema de los impuestos... ...desde que nacemos, ya pagamos Ya estamos peso. ahí alineados. Sí, fíjate que desafortunadamente... ...bueno, en todo el mundo se pagan impuestos, se pagan impuestos por ganar, cuando tú ganas, por ejemplo, por trabajar, por tener un negocio, hay que pagar impuestos, luego se pagan impuestos por gastar o consumir, por ejemplo, el IVA, el IEPS, se pagan impuestos por tener, si tú tienes una propiedad, pagas impuesto predial, tienes un coche, pagas tenencia en ciertos estados, y luego hay otro impuesto no escrito, que se paga y les pega más a los que menos tienen, que es la inflación, y si te fijas tú, tiene un efecto similar a los impuestos, porque nos quita poder adquisitivo,
0: que es como si nos quitara dinero el gobierno. Ok, ok. Había escuchado esa frase que era un ladrón silencioso. Exacto. Pero hacen. ahorita, pues ya concordando contigo, pues es como si pagáramos un impuesto también. Así es. Mira nada más que interesante. Muy bien. Y, y, y las inversiones entonces, pues es el dinero que sobra o que tienes de excedente y que necesitas pues invertirlo en para es. que no pierda ese poder Exacto. adquisitivo. Así es,
1: fíjate. Normalmente, pues, eh, la gente trabaja para tener un sustento, para pagar sus gastos elementales de alimentación, vivienda, salud, etc.
0: Okay.
1: Y hay gente que, pues, apenas anda a la raya, ¿no? o sea, anda llegando a la quincena ya muy limitado con nada de dinero. Pero bueno, si tienen una buena disciplina financiera o tu negocio, tu actividad pues es redituable, a lo mejor te genera un excedente, entonces es muy importante saber qué hacer con ese excedente, porque tenemos ese monstruo que se llama inflación, que se come el dinero, entonces si no estamos atentos a qué hacer con ese excedente, pues se nos va a diluir por la pérdida del poder adquisitivo. Voy a hacer referencia a un libro que me gusta mucho en tema de, de inversiones personales, que es el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Sí, lo he leído. Y este señor Kiyosaki nos habla de lo que son los activos y lo que son los pasivos. Y te dice, activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsa. Pasivo es todo aquello que quita dinero de tu bolsa. Contrario sí, a lo que sí, nos claro. enseñan como contadores, que ¿A nos ves? dicen que activo es lo que tienes y pasivo es lo que debes. Acá dice, por ejemplo, si tú tienes una casa... Y esa casa no te genera ingresos, solo gasto, mantenimiento, impuesto predial, etc. No es un activo. Pues no es un activo, es un pasivo Mira, porque te da dinero. ¿Qué? Y si esa casa la tuvieras en renta y te genera ingresos por renta, entonces, entonces se vuelve un ¿no? activo. Ok, ¿Ves? sí, sí, sí. sí. Pasivo es todo aquello que te saca dinero, activo es todo aquello que te da dinero. Entonces, esa es la, la primera idea que quisiera yo plantear pues que tenemos que tener activos para que nos den justamente ese dinero que necesitamos como excedente y que todos anhelamos tener un ahorro.
0: La libertad financiera. La libertad
1: financiera y un ahorro para nuestra jubilación, porque pues seguramente nos están viendo muchos jóvenes, otros ya no tan jóvenes, pero todos vamos en ese camino de un día ya no poder generar ingresos y debemos tener un ahorrito que nos permita estar viviendo
0: pues sin trabajar. Generar el activo que mañana te va a dar de comer cuando ya no puedas trabajar. Exacto. Y también dice
1: Kiyosaki, invierte, haz que el dinero trabaje por ti. O sea, esto de trabajar con tu mente, con tu cuerpo, pues llega un momento que ya no te no va a poder. Entonces, hay que hacer que el dinero trabaje por ti.
0: Muy bien, contador. Muy interesante. Entonces, este obviamente, en este juego de, de tener recursos excedentes... Pues entra a lo que llamamos la educación financiera, las finanzas personales. Hay que saber administrarnos para no gastarnos todo lo que ganamos, porque regularmente todos los mexicanos así somos, andamos llegando a raya a la quincena y no tenemos, a veces ni nos alcanza. ¿no? Así es. Te administras, te sobra, pero no lo guardes abajo del colchón, porque o te lo roba el ladrón silencioso. Así es. O lo pagas en impuestos. O te lo roba el ladrón
1: de, de veras O sí. te lo roban el ladrón de En tu
0: casa. Es cierto, también. Entonces, hay que invertirlo. Es, esas inversiones, ese dinero, entonces, es lo que tenemos que hacer para este, irle ganando a la inflación. exacto ¿Es correcto? Sí. sí, déjame hacer otra
1: reflexión, ahorita que estamos tocando el tema de la inflación. Eh, si vemos los periódicos, todos los días salen noticias de que la inflación se nos ha disparado. Estaba leyendo el dato de la segunda, de primera quincena de julio Y ya ven el 8-16 anualizado ¿sí? Cuando traíamos un 3-4% más o menos en los últimos años Sin embargo, pues haciendo memoria De cómo ha sido la inflación en este país En 1987 tuvimos la inflación más alta en la historia de este país Periodo de...? Miguel de la Madrid Miguel de la en
0: Madrid 187, 159% El 159% de inflación en, eh, un año, en un año En un año 1987 ¿Y entonces por qué estamos espantando Porque ya nos
1: habíamos desacostumbrado Benito Fíjate en aquellos tiempos La inflación de tres dígitos Estaba muy chiquillo No, ya trabajaba
0: yo Entonces
1: en esos tiempos Pues salimos adelante Con esa inflación Y anhelábamos una inflación de dos dígitos Ya con un 99% Seríamos felices Luego fue evolucionando la economía del país, fue haciéndose más disciplina fiscal. Banco de México fue haciendo su papel, lo dejaron hacer su papel de controlar la economía y logró bajarla a dos dígitos. Y luego ya, en tiempos recientes, ya de Fox para acá, se logró de un dígito. o sea ah, como que ya,
0: está, ya estábamos. Ya estábamos en la línea que eh, debíamos en estar. En la
1: línea y creo que seguimos estando. ¿eh? Hay que reconocer que Banco de México, independientemente del color del gobierno que nos gobierna a nivel federal, lo han dejado hacer su función con gente profesional.
0: Ha hecho bien su trabajo. Ha hecho
1: bien su trabajo. Esta inflación es un fenómeno mundial. Entonces, Estados Unidos tiene un 9% de inflación, que para los sí, de es sí, sí, algo sí. excepcional, porque ellos tenían... Ellos un, estaban menos acostumbrados. Menos acostumbrados. uno 1 o 2% pues Entonces, que se les vaya el 9% y más que nosotros... otros eso Es una locura. Entonces, es un, es un fenómeno mundial del que hay que protegernos. Entonces, quise hacer este análisis como para dimensionar también de que no es pues para tanto o sea hemos salido de peores y sí, estamos espantados estamos pero espantados, no ser pero... para tanto ¿no? así es así es
0: y más que es parejo pues no es propiamente de México así sino es. es un fenómeno como bien lo explicas cortador a, a, a nivel mundial así es muy bien pues ya este con estos eh, pequeños análisis que nos has hecho favor de, 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 de decirnos Vamos a pensar que ya tengamos los recursos suficientes, que ya tengamos un colchoncito porque nos administramos financieramente y nos sobra ahí un dinerito para invertir. ¿En dónde se pueden
1: invertir esos recursos? Híjole, afortunadamente, Benito, tenemos tanta variedad de opciones en la actualidad para invertir ese excedente. Desde el tradicional, que es ir a llevarlo al banco y decir que aquí lo, lo este, deposito en un certificado de depósito, que nos da un interés muy bajito, o dejarlo en tu cuenta de ahorro, que es lo peor que puedes hacer en tu chequera o en tu cuenta de ahorro. Pues como tenerlo en el banco, como digo, en el, como tenerlo en el colchón. Casi en el colchón, porque no te da no, nada no de interés nada. y se lo come la, la inflación. Uh -huh. Entonces tenemos esa opción. Eh, y ahora tenemos otras cosas más sofisticadas, bueno, tenemos las cajas de ahorro, por ejemplo. Uh
0: -huh. También a, son en, opción.
1: Venía aquí eh, al colegio y veía un espectacular, que decía, eh, una caja muy conocida aquí en Morelia, que ofrecía hasta 500 mil pesos para comprar una casa, ¿no? Entonces, una caja de ahorro y préstamo. Esa es otra forma de ahorrar. Luego tenemos las SOFIPO, Sociedades Financieras Populares. Tenemos okay. las SOFOMES. Eh, y, y tenemos también, por ejemplo, los CETES. Entonces, ese es como el, el nivel básico de inversión sin mayor conocimiento,
0: sin mayor cultura. Te interrumpo un tatito ahí. El nivel básico lo entendí hasta antes de CETES. Después de CETES... Ya se me hace como que son las inversiones de los ricos, ¿no? O ya no es inversiones de los fíjate ricos. Fíjate que ese, ese paradigma de que
1: invertir, por ejemplo, en la bolsa, que es el, el otro nivel donde vamos a, a comentar, antes se pensaba que solamente gente, o con muchos millones, o con mucho conocimiento financiero, podía invertir. Y bueno, así era, porque ir a, a invertir en la bolsa, pues te pedían un millón para arriba, no cualquiera. Claro, no se podía. No, no cualquiera. Si tenía era un para ricos. Así era para ricos, ¿no? Actualmente ya se ha popularizado este esquema, democratizado, también podría pensar yo, porque todo el mundo tenemos acceso. Ha habido apertura. Ha habido apertura. Entonces, en un celular tú puedes tener acceso a una banca electrónica, a una casa de bolsa y tienes opciones de inversión. Entonces, bueno, estas vamos a decir que eran las tradicionales. Las tradicionales. Causas, ¿sí? La caja de ahorro, ir al banco. Eh... Pero bueno, ahora eh, inclusive el propio gobierno tiene un programa que se llama CETES Directo, que es invertir en deuda del gobierno, es decir, los ciudadanos le prestamos al gobierno y nos pagan una tasa de interés que pretende superar un poquito la inflación. No gran cosa, okay. pero por lo menos nos ayudamos a mantener el poder adquisitivo. Y déjame hacerte otra reflexión sobre la inflación. Es que da para tanto el
0: tema. Sí, claro, es un <tose> tema importantísimo y claro. más en estos tiempos. Ya dijimos,
1: inflación récord en México, 159%. Inflación actual, 8.16, cifra del gobierno. Pero una cosa es la inflación que te dice el gobierno y otra cosa es tu inflación personal. A lo mejor tú en tu economía, pues tienes que pagar colegiatura, tienes que pagar eh, alimentación, tienes que pagar eh, gastos médicos, etcétera. Y pues depende cuánto te suban esos servicios y cosas que compras en el año. Esa es tu inflación. Y ¿La inflación cual, de adeveras? De veras para ti. Sí. Puede ser diferente para mí y para otras personas. Ah, ok, ¿no? ok. Pues okay. 8, 16, es una mera referencia. Es un número. pregúntenos a las señoras que van al súper y al mercado todos los días y que te digan cuánto le sube los jitomates, los chiles, las papas, las cebollas, las tortillas. Y verás, cómo no es un 816,
0: ¿no? Yo creo que es más, porque ya me han estado reclamando. <risa> ese Así es. En la casa Sí, sí, ahí yo siento que es más la inflación entonces que ese número. Así es.
1: Entonces, si CETES hablamos que te da un 8 9 pues entonces ya no te cubre ni siquiera tu la inflación, inflación personal. Uh -huh. Pero bueno, es una protección. Te ayuda. Como que sea, te, ayuda. te ayuda.
0: tantito, No uh -huh. sería tanto lo ideal, pero te ayuda. Así es. Muy bien. Este... Ok, fíjate que, que toda la gente que en un momento no estamos acostumbrados a estos términos o a la educación financiera y de repente tenemos un dinerito que, que obtuvimos ahí extra por algún asunto. Nos da miedo invertir porque pues no sabemos si a dónde vamos a llevar esas inversiones. Eh, vamos a, a, a dejar de lado las tradicionales, que es ya sabemos que lo llevas al banco y ahí como que ya lo estás seguro. Sí. Pero si lo vas a invertir para generar este, intereses o, o ganar un rendimiento... Nos da miedo porque no sabemos si esos recursos están seguros o no están seguros. Sí. Que tú sabes que ha habido también casos en que hay gente que lleva su dinero a diferentes lados donde les eh, prometen muchos rendimientos y de la noche a la mañana se quedan sin nada. Sí. Es, esos este, eh, eh, lugares donde están diciendo que se puede ahorrar, ¿están seguros? Ahí es los ahorros de, 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 de los inversores. Quiero referirme a un principio...
1: De las inversiones que dice A mayor utilidad, a, a mayor riesgo Mayor utilidad A menor riesgo, menor utilidad Es como una regla ya, general General, universal Quieres ganar mucho Tienes que estar dispuesto a asumir mayor riesgo okay. No eres eh, este, tan aventurado Tan arriesgado y prefieres más seguridad Entonces tu, tu ganancia Será menor okay. Entonces ahí depende de Tu aversión al riesgo y también depende un poquito de la edad, fíjate. Los jóvenes, por la edad que tienen, todavía el futuro que tienen por delante, pues tienen más tiempo de reponerse si pierden. Por lo tanto, ellos pueden asumir mayor riesgo porque eh, la edad les va a dar para caerse y levantarse. Ah, ok. Ya, okay. nosotros somos mayores, pues claro. ya tendríamos que irnos con más cautela porque no tenemos tanta oportunidad de recuperarnos. Entonces, tendríamos que ser más conservadores y asumir menos riesgo. Okay. Irnos a instrumentos más moderados, por ejemplo, un CETES, que CETES está garantizado por el gobierno federal. Tendría que quebrar el gobierno federal para que te dejaran de pagar, cosa que es poco probable, ojalá que nunca suceda. Entonces hay que tocar ¿sabes? madera en algún así, lado así para es. que nunca Entonces, vamos desde aquí. este nivel básico, ¿no? Invertir en un banco o en un eh, instrumento como CETES es la forma más segura, de menor riesgo, para invertir. ¿sí? Y si nos vamos a, a, a dentro de lo básico, al que te da mejor rendimiento, yo recomiendo CETES directo porque además sabes que es un instrumento de gobierno que no te cobra comisiones cuando tú vas al banco e inviertes pues ellos se quedan con un pedacito de lo que te dan a ganar porque es su comisión
0: ah, okay. en cambio
1: Cetes como es del gobierno ellos asumen pues el costo administrativo y entonces ya no paras. te brincas la comisión ¿Te, ¿Te, brinca? te queda a ti de utilidad de ganancia
0: exactamente excelente pues qué buenas recomendaciones estás estás dando contador entonces estos, estos este, instrumentos de inversión están seguros porque los regula Alguna ley así es. o algún organismo Sí,
1: así es, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores Regulan a las instituciones financieras Así es, para que haya una protección A, a tu ahorro ¿Sí? Sin embargo, cuando ya decides Poner un poquito más de riesgo Pues hay otros instrumentos Dentro de estas nuevas modalidades Que ha permitido la tecnología Pues ya puedes eh, eh, invertir En empresas de tecnología financiera Por ejemplo, empresas donde puedes adquirir inmuebles antes tú para adquirir un inmueble, pues tienes que comprar todo el inmueble, ¿no? Ahora puedes comprar desde un ladrillo, así de a ese mínimo se ha llegado. Un ladrillo. ¿no? Un ladrillo. Algo es. he
0: escuchado yo de, 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 de
1: ahí, de hecho. Hay hay ladrillos o algo así, de una Así es. Entonces, estas plataformas eh, permiten que tú inviertas y pues te vuelves en dueño de una partecita de un inmueble. Y, y ese inmueble puede ser que se venda o que se rente y te comparten de ahí una ganancia. Entonces ya por eso digo que se ha democratizado Porque ya más gente puede acceder A este tipo de instrumentos Te dan un poco más de rendimiento Que unos setes Corres un poquito más de riesgo Pero están, están generados
0: genera, genera más, más este, ganancias Así es, hay otro
1: tipo de, de Empresas donde tú inviertes Para prestar a otras personas que lo necesitan Que están demandando préstamos Entonces ellos son los intermediarios Entre quien pide un préstamo Y tú que tienes dinero para otorgar en préstamo. Ellos ganan una comisión por la intermediación y a ti te dejan ganar un poco más que lo que te darían CETES.
0: Excelente, excelente. Eh, acabas de tocar un, un tema muy importante que uh -huh. dijiste, tecnologías de inversión. Uh -huh. Eso es lo que ha dado apertura a que la gente este, pueda tener más acceso a ese tipo ya de inversiones, que sus recursos ya no nomás vayan al al banco a, a perder este poder adquisitivo, sino que empiecen a generar un, un rendimiento esas tecnologías financieras que, que, que comentas, pues hay bastantes ya en el mercado las regula alguien, Esa, esas tecnologías para poder estar seguro de yo agarrar mi dinerito y llevarlo a una tecnología de esas sí. y que no me vaya a quedar sin dinero fíjate que ha pasado un fenómeno en el mundo también, que la tecnología ha
1: rebasado las leyes entonces, ahora los gobiernos están preocupados porque tienen que andar atrás de la tecnología para regular lo que ya está establecido, estas nuevas modalidades, nuevos inventos de inversión. Eh, y en 2018 se creó la Ley de Tecnologías Financieras. La Ley Fintech. La Ley Fintech, exactamente. Fintech. Que esta regula tres elementos básicamente, que son los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo y los activos virtuales. Son los tres grandes rubros que regula esta Ley Fintech justo con el propósito de proteger a aquellos que van a utilizarlas o a, a tratar de invertir en este tipo de plataformas o de
0: tecnologías. Para entenderle un poquito, la tecnología financiera te, hacer, te acerca plataformas por medio del internet para que tú puedas invertir ya en esas plataformas. Uh -huh. Y esas plataformas están reguladas por la ley fintech. Exacto. Pero esas plataformas de inversión no están... No forma parte del sistema financiero. Así es. O sea, el sistema financiero sí está este, respaldado, respaldado o regulado. vigilado Exacto. por la Comisión Nacional Bancaria. Así es. Pero las plataformas digitales, esa de 100 si ladrillos, este, centes directos, pues es del gobierno, no tiene problema, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchas otras para, para invertir, para prestar, para que te presten. Esas son... Este, plataformas digitales de inversión Así es. que están reguladas por la ley Fintech. Sí, están en ese
1: aprendizaje ¿eh? porque pues les ponen muchos requisitos. El gobierno está temeroso de, de, de soltar totalmente porque pues, sí, de por sí hay fraudes con, en las empresas ya establecidas. Imagínate, en estas que son emergentes. Entonces está todavía en, en esta evolución, en este proceso de, de regulación. Eh, pocas empresas son las que han cumplido con estos requisitos tan estrictos que pone eh, la ley, la ley FinTech, para poder eh, cumplir y estar totalmente acreditadas. Eh, ahí van haciendo su lucha por estar reguladas, pero bueno, es parte de esta
0: evolución. Que están a, a, acreditadas, pero que no te garantizan perder el dinero eh, así, si en un momento dado sucede un eh, desastre si quieren, en las plataformas. Eh, plataforma, ¿no? eh, si quieren así como que está. Eh, todavía
1: un poco riesgoso el tener si quebra dinero.
0: un banco creo que si tienes por ahí una protección de sí. tu dinero que tengas ahí hasta ah, cierto monto ah, sí, no hasta cierto
1: monto no tengo exactamente el dato si tienes hasta cierto monto y eh, si quiero un banco pero si quiero una de estas pues estás en riesgo de eh, perder sí.
0: por eso volvemos al principio tenemos que tener mucho cuidado también entonces A mayor dónde riesgo,
1: invertimos mayor utilidad mayor riesgo exactamente uh
0: -huh. así es Ok, ok. pues has mencionado algunas este eh, plataformas de inversión que ha acercado la tecnología financiera. ¿Alguna que tú este, conozcas que puedas recomendarle a nuestros eh, amigos que nos están viendo y escuchando, si tienen un dinerito ahí que no se lo dejen eh, robar por la inflación? ¿qué, que ¿Qué les pudieras recomendar? Más que recomendar,
1: recomendaría
0: que las conocieran.
1: Cada empresa de estas tiene su página donde tiene su historial, quiénes somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos, la experiencia que tenemos, etc. Entonces, no hay como investigar, buscar referencias de recomendaciones en internet, a ver qué comentarios tienen, pues para ver como ese buen prestigio o mal prestigio que pudieran tener con los usuarios que ya han tenido. Entonces, volvemos al principio, educación financiera, hay que leer, hay que investigar, hay que eh, preguntar a otros que se han dedicado a esto y cómo te ha ido, cómo le has hecho, etc. ¿Sí? Eh, más que recomendar que cada uno haga su propio juicio de valor de las investigaciones que hagan pero definitivamente sí tenemos que empezar a conocerlas porque pues hay rendimientos atractivos, o sea, creo que no debemos quedarnos con ser conservadores y posters, no, hay que diversificar y parte de esa diversificación es poner una parte de tu capital en riesgo, en ah, una, okay. sí, o sea, con gran probabilidad de que te vaya bien. Puede ser que pierdas en unas, ganes en otras, y ya en la mezcla, pues te da un rendimiento interesante, más que tenerlo en purosetes,
0: por ejemplo. Es decir, tengo mis ahorritos y ya me voy a aventar a invertir. Ni poner todo en uno de alto riesgo, y a lo mejor... No, todos poner todo en la canasta, otro ah, dicho muy viejo. Ok, ok, y así se arma un portafolio de inversión, Cierto. para que no pongas en riesgo esos ahorros y que siempre estés tratando de sacar una, una utilidad ¿no? y hablando de utilidad contador pues realmente ya este dimos una introducción muy muy este vasta sobre lo que son las inversiones pero el tema de hoy pues obviamente pues el que meta sus ahorritos pues obviamente quiere obtener una utilidad Gracias. ya sea en intereses en dividendos en, en este algo que incremente la inversión sí. ¿Y hasta eso también tiene que pagar
1: impuestos? Dijimos al principio, se pagan impuestos por ganar, por gastar y por tener. En este Válgame
0: caso, ese rendimiento,
1: pues, ese rendimiento que tú estás obteniendo, pues se considera que incrementa tu patrimonio. Por lo tanto, habrá que pagar impuesto por ese incremento del patrimonio. Pero cada instrumento tiene sus diferentes características, que es la que vamos a tocar. Por ejemplo, si tú inviertes en el sistema financiero y te da intereses, digamos, CETES o el banco, Intereses y un tratamiento muy benévolo, porque fíjate, te quitan el punto de tu capital cada año de lo que inviertas, de lo que invier del capital, no de los intereses. ¿eh? del okay, capital perdido okay, okay. Te van a quitar el punto como pago provisional. Ajá. El año pasado era .97%. Entonces, punto
0: 97%. 97% el año pasado, Ajá, este y año,
1: este año, 0.08%, es decir, 12 o sea, veces menos. O sea, 8 centavos prácticamente 8, ¿no? ¿Por, por cada 100. 100? Sí, 0.08 por cada 100. Sí, 8 centavos por cada 100. O sea,
0: es muy barato sí, es ese impuesto. Así
1: es, es muy barato, pero es pago provisional. Ah, es pago es provisional. Es una retención que te hace quien te paga y tú tendrás que acumular a tus demás ingresos tus intereses. Dice por ahí una salvedad la ley que si solamente tienes ingresos por intereses que no rebasen 100 mil pesos, lo que te retuvieron puede quedar como pago definitivo. Es decir, ahí muere con eso que te retuvieron pero tiene que ser tu único ingreso, cosa que es muy difícil. Es difícil. Un negocio de viudas, por ejemplo, que la viuda invierte su dinero y pues es lo único que tiene para ganar. Es su
0: único ingreso. Hasta 100 mil pesos puede ganar y, Así y dejarlo y el, este, el impuesto como, como pago definitivo. Pago definitivo. Ok, ok, perfecto. Es, Entonces, esa es, un, es una forma de que se pagan impuestos impuesto sobre, sobre, los intereses. sobre los
1: intereses. Okay. Sí Luego viene el, el otro... Otra vía de invertir que es en las acciones a través de la bolsa de valores.
0: Lo que decíamos que era para ricos, Exacto, antes. Antes, antes. Porque ricos, ahorita la tecnología financiera. Ya
1: te permite invertir desde, mil, desde 100 pesos. 100 pesos, no hay nadie que me diga que no tiene 100 pesos. Pienso ¿No? el... que no. ¿no? Ah, pero bueno, si te estás vamos. Estás a la calle a pedir, ahí juntos 100 pesos. Entonces. Que empiecen así,
0: si no tienen que empiecen así. Ah, ¿no? Así es, ¿no?
1: Y una, una plataforma, ya la mayoría de la gente tiene su celular, entonces tienes la plataforma y los 100 pesitos. Ya tienes te, todo para ser inversionista. Inversionista.
0: inversionista. Lo que antes creíamos que era para, era ricos. para ricos. Ya no, ah, sí. ya, se, ya todo el mundo está al alcance de poderlo hacer eso. Exacto, sin embargo, bueno, eh,
1: hay que educarse financieramente para saberle a esto. Tampoco es algo sencillo, o sea, no porque sea accesible, es sencillo. O sea, sí tiene su complejidad, <coughs> hay que estudiar, hay que... Eh, probar y equivocarse y volver a intentar, en fin, eh, hay que, es un proceso de aprendizaje, por eso tú y yo estamos tomando un diplomado, diplomado. en inversiones, okay. porque es parte de esa especialización que buscamos tener para hacer las cosas bien y que nos salgan bien, si no, pues se vuelve como en una apuesta nada más, como en un casino, donde apuesto a ver si gano y, y puedes perder y todo, se llama casino porque casi no ganas, entonces, este... oh, muy buena esa, no me la sabía, la voy a apuntar, ¿verdad? Y, y volviendo a Kiyosaki, dice Kiyosaki, los impuestos no son para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen formas de hacer estructuras y tienen asesores que les permiten cómo, saber cómo pagar menos impuestos. Para los okay. pobres tampoco, porque los pobres, pues más bien hay que darles, ya ven los subsidios. Sí, sí, sí. Que, los que hay ahorita, que, ah, que pues no nos quedan. vamos a meter en que Si pues no les quito, más bien les das. Entonces, ¿para quién quedan los impuestos? Para la clase media. ¿Y cómo te voy a demostrar que en México se cumple ese principio que señala Kiyosaki? Fíjate, cuando tú ganas por vender acciones en la bolsa de valores, pagas un 10% sobre la ganancia, es decir, sobre el neto de la ganancia menos pérdida. Tú tienes inversiones en cinco eh, empresas a través de la bolsa. Okay. En tres ganaste y en dos perdiste. Pero el neto de esas ganancias menos pérdidas, eso le aplicas el 10% y ya pago impuesto para ese tipo de ingreso. Normalmente una persona física tiene que acumular sus ingresos, todo lo que gana, sueldos, honorarios, actividad empresarial, etc Okay. Pero cuando gana a través de la bolsa de valores, solamente paga el 10% de esa ganancia. De y la se, pura, ahí sí es de la se ganancia, se por separado. Okay. Oye, si tuviera yo pérdidas? Ah, pues te las guardan para el futuro, 10 años para cuando en los 10 siguientes si tengas ganancias, tengas bolsa. ganancias, las restes de las ganancias, y sobre la diferencia pagas, 10%, entonces pones los millones que quieras al 10% de impuesto, ¿para quién son los impuestos?
0: Para, las para bien, clase
1: media, para no para la clase los media,
0: claro, ¿no? Así es.
1: entonces ese es el impuesto a la ganancia en venta de acciones,
0: vamos a poner, a ejemplificar tantito, yo tengo mi sobrantito de dinero, y me meto a una plataforma digital donde se puedan comprar y vender acciones. Uh -huh. Compro acciones, ahí me puse mi dinero. Si tengo 20 mil pesos y si mañana pasado gané otros mil, pago 100 pesos. Ah, sí, es para siempre Esto sobre los mil, que ¿Sobre los mil. exacto Mira,
1: interesante. Sí. Y okay. sí. otro principio de la bolsa. En la bolsa y en las inversiones en general especulativas, no se gana ni se pierde hasta que te retiras. Tú inviertes hoy 100 pesos. Ok. Y mañana esa acción vale 110. Bueno, pues no has ganado 10 porque no la has vendido. Sí, yo la misma acción. Tu misma acción. Ah, ok. ahora okay, okay. vale 110.
0: Entonces, si decides venderla, ya ganaste 10. En ese momento ya te ganas 10 porque pero, ya la vendiste. Pero si la dejaste
1: ahí y pasado mañana vale 90, pues tampoco has perdido 10. Porque mientras no la vendas, ahí está tu sí, acción. Entonces, teniendo
0: la acción. ¿Sí? entonces
1: okay. Pues otro principio. Comprar barato, vender caro. Entonces, lo que tienes que saber es ese momento donde vender para obtener una buena ganancia
0: más caro que lo que la compraste. Ok, no le hace que te cueste el 10%, pero que tengas una ganancia. Claro, una
1: ganancia, así es.
0: Perfecto. Oye, Adolfo, y si yo compro una acción hoy este, de Tesla, por decir así... Y en el 2030, aún no la vendo, no pago impuesto no parece, porque todavía parece. no la no ni he ganado ni he perdido. No ha
1: realizado esa ganancia, exactamente. cosa muy Excelente,
0: qué bueno tener esta información que cura aquí contigo, mi estimado Adolfo. <risa> y para nuestros amigos también que nos están viendo y escuchando. Muy bien, pues llevamos lo del sistema financiero, ganancia por venta de acciones. ¿Alguna otra sí. forma de ganar invirtiendo? Sí. Estas empresas donde uno invierte, que déjame
1: también hacer otro paréntesis, de un acierto que ha tenido el gobierno mexicano. Tenemos una bolsa, pero ya tenemos dos bolsas de valores en México.
0: Dos bolsas mexicanas. Está, de valor. La bolsa
1: mexicana y la, la bolsa institucional de valor, la viva. Okay. Sin embargo, eh, no solamente podemos invertir en empresas mexicanas. Tenemos el sistema internacional de cotizaciones que te permite, a través de casa de bolsa mexicana, invertir en empresas del extranjero.
0: O sea, inviertes aquí, en México, pero compras acciones, acciones del De Estados extranjero. Unidos,
1: de España, de Ajá. cualquier otro país. Principalmente Estados Unidos, porque es el mercado más potente del mundo, el más poderoso del mundo. Entonces buscamos acciones pues, de Apple, de Tesla, de Microsoft. Las más famositas. ¿no? Las más famositas, porque por ser empresas grandes, pues tienen eh, mayor potencial económico. No necesariamente son más ganadoras siempre ¿eh? Pero por lo menos tienes una capacidad económica ahí establecida Que te da una confianza de que esa empresa pues, va a ir eh, en ascenso ¿no? Entonces te permite invertir Y estas empresas te pueden dar dividendos Es decir, te comparten de sus utilidades a sus
0: accionistas es como ser socio de una empresa que, aquí en eh, México eh, Y que recibes exacto. dividendos de ah, esa sí, empresa sí, sí.
1: Recuerda que esto es a través de Bolsa de Valores Ok Entonces, esa empresa donde tú invertiste, supongamos Apple, decide que va a repartir dividendos. Y pues te toca a ti pues una partecita por la acción que tienes en Apple. ¿no? Lo que tengas ahí. Exacto. Bueno, pues ese dividendo eh, te va a generar también un impuesto. Y aquí la casa de bolsa mexicana tiene la obligación de hacer la separación, eh, si es empresa mexicana o es empresa extranjera. Y para las empresas mexicanas, y hay un término muy técnico que se llama cuenta de utilidad fiscal neta, CUFIN. La famosa CUFIN. ¿Qué quiere decir esto? CUFIN en términos muy simples son las utilidades que ya pagaron impuesto. La, la empresa tuvo 100 pesos de ganancia, pagó el 30% de impuesto sobre la renta y le quedan 70 pesos de utilidad neta. Ya pagados de impuestos. Así, Esos 70 es la utilidad que te va a repartir. Entonces tendremos que ver si ese dividendo proviene de Cufin o no, es decir, si esa utilidad okay. pagó impuestos o no. ¿sí? Eh, entonces, la casa de bolsa se encarga de identificar si viene de Cufin o no. Tiene un tratamiento, Excelente. si viene de, de Cufin, eh, no te cobra impuestos sobre la renta, sobre la utilidad, solamente te cobra un 10% adicional por ser un dividendo. Okay. Si no proviene de Cufin, te tiene que hacer un esquema complejo de piramidación, te multiplica la utilidad por 1.4286, eso lo multiplica por el 30% y ese es tu impuesto sobre la renta, el, el primer impuesto. Luego viene el segundo impuesto que es el 10%, el sobre 10%. Dividendos, y ya te da tu, tu impuesto total. Okay. Y esos los cálculos hace la casa de bolsa.
0: O sea que tú como inversor ni siquiera necesitas... Saber todo este enredijo de números para saber cuánto vas a pagar. Entonces, para conocerlo, sí, ¿verdad? para claro. que sepas más o menos, pero no lo tienes que hacer tú como inversor. Así es. Ya lo que te, tú recibes prácticamente ya viene, ya viene con desglosado. Sus pagos de y, y bueno, ya eh, si es contador,
1: pues tú mismo harás. Si, si ah, eres claro, empresario, pues tu contador te hará tu eres? cálculo en
0: la declaración anual.
1: Okay. Con base en esa información, te presentará tu declaración anual.
0: Excelente. Pues qué buena explicación nos estás dando respecto de impuestos, lo malo es que tengamos que pagar impuestos, debería de ser, este, pues ahora sí que rendimientos, vamos a suponer que ese dinerito que yo tengo ya de excedente, ya pago impuestos, sí. ya, ya, ya me sobró de lo que ya pagué yo de, 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 de impuestos, lo pongo a, a generar, ya no debería de pagar Así impuestos, Si tenemos que seguir pagando impuestos de todo Exacto. lo que estamos... Generando de ganancia en, en, las en los diferentes tipos de inversión. Sí. Muy bien, mi contador. Este, ¿qué más tenemos?
1: Fíjate que hay, hay otra figura dentro de las opciones que te dan las casas de bolsa que se llaman los ETFs, que en español quiere decir fondos indexados bursátiles. Fondos ¿Y, indexados. ¿y ¿Qué es esto? ETFs. Ajá. Por ejemplo, eh, tú quieres invertir en Tesla, en Google, en Apple, Ajá. en Microsoft, en muchas empresas. Pero a lo mejor la acción es cara para tu presupuesto que tienes para invertir y no te alcanza. Bueno, pues eh, se han formado unas canastas de, de fondos que incluyen diferentes acciones de diferentes empresas. Entonces, al comprar tú un ETF, ya estás invirtiendo en todas las empresas que forman ese conjunto de, en el ETF. Y puede ser un precio más accesible, por ejemplo, que invertir en una acción. Entonces, disminuyes tu riesgo porque diversificas en varias empresas. Y, bueno, no, ganas y, no, sus pérdidas y al final puede ser una utilidad, así, o una es, pérdida. así es, y a un costo más accesible. ¿ves? Entonces, también y esas también
0: pagan impuestos, sí, y ganas? como igual
1: que las acciones. O sea, la acción sí. es de una empresa individual, no pero el ETF te incluye de, de varias acciones que replican ah, un índice. Ah, ok, ok. Y replican un índice, por ejemplo, está en PURS 500, que eh, representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Tú puedes invertir en un índice que replique. Eh, este, un ETF que replique ese índice y, y cuando lo vendas eh, Pagas igual que las acciones O sea, Se compran igual que las acciones Pagar igual que las
0: acciones 10%, por ciento. 10% Eso es lo que sí. te, te costaría ganar En la utilidad que Al obtengas un por ETF, los Exactamente Un 10% sobre la ganancia neta Excelente Muy bien Interesantísimo Todo lo que estamos platicando contador, Amigos Gracias. estimados que nos están este, Viendo y escuchando este, viene un tema ahí no menos importante, pero que seguramente eh, nuestros compa amigos, compañeros que nos ven y escuchan quisieran saber El famoso tema de las criptomonedas
1: Sí, esto es ¿Cómo está momento, ese asunto contador? Pues, verdad, ¿no? muy interesante, te voy a decir porque estaba muy interesante Fíjate que estas criptomonedas se crearon como un medio de pago como si fuera una moneda alterna. Ese fue el origen. Sin embargo, se ha usado también para especular. Y, y digo especular como un grado más de invertir. Ya es meterle más emoción a, al riesgo, meterle más riesgo.
0: De por sí es un riesgo eh, eh, las criptomonedas, ah, sí, ¿no? Exacto. Porque esas no están respaldadas hasta donde sé por nadie nomás que por la pura confianza que hay entre tú y yo exacto. de que cuánto vale esa exacto. criptomoneda. Exacto. No, no
1: hay un intermediario como lo es un banco central que las regule. Entonces, eh, pues han dado rendimientos impresionantes, espectaculares, ¿no? Y, y depende del momento que entre sus algas, también han dado pérdidas espectaculares para quien haya tocado. Acaba o, de
0: suceder acaba ahorita con el mercado así es. bajista que Entonces, existe. Entonces se
1: vuelve muy atractiva, sobre todo para los jóvenes que les gusta, pues, por esa este, juventud que tiene, ese impulso que tienen, les gusta el riesgo. Los famosos millennials, los millennials que le saben
0: mucho a la tecnología. Así es.
1: Entonces, bueno, pues, pues las ganancias que, te, que obtengas a través de criptomonedas Especulando con ellas, pues también van a pagar impuestos Nada más que aquí, en ese avance de la tecnología Y que te decía yo que la tecnología supera la ley Pues el gobierno mexicano se quedó atrás Y eh, no ha habido una reforma a la ley de impuestos sobre la renta Ni a la ley del IVA, ni al código fiscal Que las regule expresamente Entonces tienes que andar interpretando de lo que hay tenemos una procuraduría que se llama Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la famosa Prodecon, ¿La PRODECON, que emitió un documento pues dando su opinión de qué tratamiento le deberíamos dar fiscalmente a las criptomonedas. Y dice pues que, que no son una moneda como tal, o sea, no son eh, una moneda, este, por lo tanto siguen siendo eh, un medio de pago. Pero sin embargo, cuando tú. Compres y vendas este tipo de activos, se les dará el tratamiento de enajenación de bienes. Como si tú vendieras un bien mueble Como es tu coche Si vendieras una computadora Pues tienes una criptomoneda También es un bien mueble Y deberán seguir el mismo tratamiento Que eh, no es un bien mueble Pues de alguna manera jurídicamente sí Sí es un bien mueble Porque pues, es intangible Pero de alguna manera este, Ese es el tratamiento que nos
0: sugiere la PRODECON Es el que nos sugiere ah, Porque no hay una regulación concreta todavía eh, Concreta todavía,
1: concreto todavía. Dice la Prodeconomía, cuando vendas eh, criptomonedas, vas a hacer el siguiente procedimiento. El ingreso, es decir, lo que te den por la venta, le vas a restar su costo actualizado. Si identifica cuánto te costó cuando la compraste, le agregas la inflación y eso se lo restas al ingreso. Eso te da la ganancia. Esa ganancia la, se divide en dos. La divides entre el número de años que tuviste ese activo y te va a dar una parte de ganancia acumulable y otra parte de ganancia no acumulable. Y calculas el impuesto De acuerdo al procedimiento que te marca Dale. Como ves es un procedimiento complejo Requiere mucho control porque pues Si tú vendes tu coche, pues es un coche tú Sabes cuándo lo compraste y cuándo lo vendiste claro, Imagínate wow. que compras criptomonedas Cada semana sí, A sí. diferentes precios sí, sí. Entonces identifica Los momentos en que compraste Y luego cuándo las vendiste Y qué tal si no vendiste todas las que compraste Sino solamente una parte
0: o Entonces, los primeros, o los segundos, o los del último. Los del último.
1: Entonces, no está precisado esa mecánica que le tienes que dar. Simplemente ahí está el procedimiento. Pero sí debes llevar un control muy exacto de compra, venta, costo de adquisición, actualización por inflación. Entonces, es complejo.
0: En la realidad, creo que poca gente,
1: poca gente sigue ese procedimiento. La mayoría de la gente no está pagando impuestos
0: por las operaciones de criptomonedas. Pues con esas complicaciones, pues, menos, menos sí. si lo facilito, nos da miedo, lo que ya las mismas este, casas de bolsa te, te hacen el cálculo, te dicen cuánto, ay, qué hacer Sí, porque aquí la, la, por por, las, las hacer casas nosotros. de
1: cambio de criptomonedas, sí. bueno, aquí tenemos una que se llama Bitso, que le llaman exchanges o casas de exchanges. cambio, uh -huh. ¿sí? pues ellos no te hacen la cuenta como te la hace la casa de bolsa. Este, ahí, no. ahí tú ganas o pierdes de tanto estado de cuenta, pero no tan detalladito así como tu historia. Tú tienes que hacer cálculos manuales o en Excel
0: para poder identificar. Entonces, todo lo que hemos platicado hasta ahorita en temas de impuestos a las inversiones financieras, las criptomonedas son los que están ahorita todavía en el limbo. En un limbo
1: jurídico porque no hay una regulación expresa. Ya tenemos una recomendación de qué tratamiento darle pero no es la recomendación oficial, por ejemplo, del SAT y,
0: y, y no es la ley, no es la ley tampoco. Es, yo pero te digo más o, menos, más o que... menos,
1: yo lo puedo interpretar diferente, ¿no? Hay sí. quien dice, por ejemplo, que podrían tributar a alguien que obtenga ingresos o ganancias por criptomonedas en este nuevo régimen ah. simplificado de confianza en el reciclo. Sí. Como una actividad empresarial. Estoy comprando y vendiendo. Ya me dijiste que es un bien mueble. Ah, pues, ah sí. pues yo compro y vendo bienes muebles que a criptomonedas. Uh -huh. Por lo tanto, soy comerciante. Por lo tanto, puedo tributar el reciclo. Claro. Entonces, hay quien le da esa interpretación.
0: ¿Pedir de ganancia
1: y...? No, sobre el ingreso, bonito Porque fíjate que ahí no hay este, costo. Es sobre
0: el ingreso nada ah, más. Ah, sobre el ingreso. Del 1 al 2.5%. Y... Ah, ok. Tiene razón. Sí, 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 cierto. Por el tema del reciclo. Ahí tiene la desinterpretación. Hay, ah, claro, y esa sería una muy buena interpretación, para ¿vale? <risa> que no te hagas tantas bolas en esos <risa> cálculos de este tipo, Albert. este Sin duda, eh, estas pláticas pues, dan para, para mucho más y es muy interesante todo lo, lo, lo que respecta a temas de, de impuestos a las inversiones financieras. ¿Qué le recomiendas tú a, a la gente que nos está viendo y escuchando? Si tienen un dinerito por ahí excedente, que no lo dejen en el colchón, que no lo dejen en una cuenta de ahorro, en una cuenta de, de, de banco, porque se lo, se lo lleva el ladrón silencioso o pago de impuesto este, que nadie vemos, ¿qué le recomendarías tú a, a hacer a, a nuestros amigos?
1: Sí, fíjate que serán varias cosas. Primeramente, seguir ese consejo de Robert Kiyosaki que dice, haz que el dinero trabaje por ti. O sea, no trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje por ti. qué bonita frase, no? Fíjate, sí, sí, sí. Que en lugar de meterle esfuerzo, y de desgaste. No, no, deja que el dinero trabaje por ti. Entonces, ya que logremos que trabaje por nosotros y que nos genere rendimientos, pues hay que invertir para cubrirnos de la inflación. Que por lo menos te dé ese 8% de la inflación eh, gubernamental oficial. Para que no pierdas poder. Para que no el poder, pierdas el, poder, el poder adquisitivo. Adquisitivo. Exactamente. Luego tienes que identificar... ¿Cuál es tu tipo de inversionista? ¿Qué, ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Eres un inversionista conservador? Pues vete a algo moderado Te va a ir poquito, pero seguro ¿Eres un inversionista mediano? ¿Te gusta el riesgo, pero no tanto? Bueno, empieza a conocer ¿O eres un inversionista agresivo? ¿Te gusta? Oh, mucha pues la ¿Todo o no nada? todo nada, ah, bueno, está las criptos, por ejemplo Híjole que está pues, más Y hacer más una, una canasta, una, una buena diversificación Un buen portafolio con riesgos diversificados Luego, muy importante, educación financiera. Tenemos que capacitarnos esos Hay tanta información ya disponible para todo el mundo, momento Si tú pones el YouTube y pones el tema que quieras, educación financiera, hay miles de videos, de artículos, hay libros, hay toda la información que quieras.
0: Puedes aprender educación Puedes financiera allí.
1: Así es. Hay ya universidades que te dan diplomados en línea, algunos gratis, otros pagados. Entonces... Oportunidades de capacitación en inversión financiera hay, entonces tenemos que seguir pues, una línea, una disciplina pero hay que educarnos, hay financieramente. Que educarnos financieramente financieramente okay, okay. Uh -huh. okay. eh, invertir en activos no en pasivos, o sea, ubicar aquello que nos va a dar dinero en lugar de quitarnos dinero ¿Okay? y, y por último, atreverse a invertir luego, conozco a mucha gente que le, le uh, llama mucho la atención la idea dice, ay qué padre, sí, 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 pero no lo hace Yeah. Entonces se queda pues en un buen intento, ¿no? No, no, no. Hay que hacerlo. Cien pesitos. Todo mundo tenemos cien pesitos y creo que podemos arriesgar cien pesitos. Sí, sí,
0: sí. Y
1: cuando veas cómo se comporta en la realidad y que te duela perder los cien pesitos, ahí vas a empezar a aprender. Ahí saber en qué me equivoqué y vuelvo a intentar los otros 100 pesitos y ya no voy a cometer el error que cometí.
0: Te va a costar, pero vas a aprender. Vas a aprender. No hay, no a hay, hay mejor puedes sin... aprender si, sin que le cueste tanto. Si escuchan, ponen a este en práctica todos los buenos este, comentarios y las recomendaciones que nos ha hecho aquí el contador. Pues para invertir, pero invertir de una manera un poquito más segura. Y posteriormente ir avanzando. irle avanzando el tema de las inversiones. Como le decimos, hay inversiones seguras, hay de mediano riesgo y hay de alto riesgo de todas las que platicamos las criptomonedas son el de más alto riesgo ahí el que quiera entrarle al tema de las criptomonedas pues obviamente eh, que sea con conocimiento de causa verdad que ya tenga un, un conocimiento este, para, para eso y este pues también que tenga la idea de que en un momento no puede perder todo acaba acaba de haber una noticia hace poquito de una este, criptomoneda que se vino a cero prácticamente Gracias. no y era de las top de las que valían caras y y se vino a, a, al suelo. Toda esa gente perdió su dinero y no está escrito en ningún lado. Como pueden ganar mucho dinero, también pueden perder en el tema de las criptomonedas. Eso, amigos, pues déjenlo un poquito de lado. Pero pónganle atención a todos los otros, a todas las otras este, eh, plataformas digitales de inversión que ya les comentamos. Puede ser siete directos. Puede ser este GBM, GBM es una o sea, casa de bolsa que está al alcance del celular, que también pueden abrir una cuenta ahí y ahí pueden comprar acciones de diferentes este, empresas bursátiles y pueden ganar intereses o dividendos, sí, pero de lo que no se van a escapar es del pago de impuestos Así no es. hay no
1: ya, ya dijo de camuflaje la está. muerte pagar impuestos es y hasta
0: este y también creo que lo comentó alguna vez no entonces amigos este pues esto hasta aquí la, la entrevista hasta aquí los comentarios hasta aquí las recomendaciones eh, les agradecemos mucho el favor de su atención y pues pongan en práctica desde ahorita lo, 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 las buenas recomendaciones que nos ha hecho aquí el, el contador y pierdan el miedo a invertirle, pero invertirle de manera segura. ¿verdad? Contador, puede en un momento dado alguien que nos esté viendo consultarte si un día tiene claro. dudas ahí de, de un dinerito que quieran invertir, pueden consultarlo, claro, pueden claro. hacer alguna pregunta. Claro, algún... con gusto. ¿Sí? Eh, les voy a dejar mi correo, es
1: adolfo.gonzález.intelegis.com.mx. Repito,
0: adolfo.gonzález.intelegis.com.mx. Toda la orden. Muy bien, pues, contador, no nos queda más que agradecerte a nombre del Colegio de Contadores Públicos de, de Michoacán el, el tiempo que nos regalaste y sobre todo la, la buena información, información que cura. Muchísimas <risa> gracias, amigos. Hasta la próxima.